0: 欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是一月十二号，星期四。那在经过昨天晚上的尾牙之后呢，<笑>每位编辑都有稍微中奖的情况下、嗯，我们今天<笑>就要带着满满的喜气来跟大家报 d a i 好悲伤哦。对啊。好啦。那我们今天呢是有两则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则呢，我们是要来更新巴西国会暴动的这个后续调查。那博索纳罗的支持者是在一月八号的时候闯入巴西国 会， 那拒绝接受博索纳罗败 选， 随后引发了很多争议。那在十号的 Daily 上 面， 七号已经有稍微提到了博索纳罗支持者的回 应， 以及许多人会把巴西国会暴动事件跟二零二一年一月六号的美国国会山庄暴动事件联想在一起。那在今天呢，我们会分成两个部分来补充和更新。那第一个是新的调查进度，那第二个部分是美国现在有意愿跟巴西一起合作调查暴动事件。那现在我们先说第一个部分。那在一月十号的时候。巴西司法部已经下令逮捕多位相关的高级官员，那其中包括已经被解职的巴西利亚公共安全首长托雷斯以及其他放任暴乱发生的一些官员。除此之外，那示威民众呢也有超过呃一千五百人已经是被拘留了。那同时，也因为发现博索纳罗的支持者。当时候是从巴西各个地区前往首都，所以司法部门也开始调查，到底动员还有载运这些示威人士的金流来源在哪里？那是什么？那但现在的问题是，这些调查并不容易。首先，我们要理清的问题，也就是说，在国会暴动发生当下，官员是不是有放任暴乱发生的情况？那我们上面提到的巴西利亚公共安全首长托雷斯，要提一下这个人物哦，他是在一月二号，也就是鲁拉一月一号就职典礼的隔一天，才掌管巴西利亚公共安全部。那在这之前呢，他曾经是博索纳罗政府的司法还有公安部长。那在暴乱发生当下，是为着闯进政府重地的时候，就有官员质疑。托雷斯当时候是毫无作 为， 而且更早之 前， 托雷斯疑似也有意破坏安全部队的反应能力。例 如， 他在一月二号就任之 后， 就打乱原先的部队运作指 示， 并且 呢， 他很快的就外出旅 游， 那也不在自己的工作岗位上 面， 所以暴乱当天。托雷斯当天其实是还在休假当中的。那之所以可以评定暴乱，是因为总统鲁拉下令联邦政府直接指示巴西利亚安全部队，来掌握巴西利亚的维安全限。现在除了托雷斯被逮捕之外，最高法院也解职巴西利亚警察指挥官奥古斯托，并且也对他寄出逮捕令。那鲁拉的通讯部长就表示，要追究这些官员的责任，其实非常的艰难。那因为，即便上层的这些高级官员，他们被指控叫做示威者，但是呢，他们底下的基层官员还是继续在工作，没有受到什么影响。因为呢，这些官员其实也可以辩驳说，我那天，也就是暴乱发生当天，也有在工作。那我只是停下来喝了一分钟的椰子水，那因为天气很热，但是那天剩下的时间我都。都在工作，这可以是他们辩驳的一个方式。那此外呢，通讯部长也有指出，问题不只局限在警察身上，包括文职官员也面临一样的问题。因为博索纳罗在任期间呢，也运用对他忠心耿耿的警察还有军官来填补行政部门的文职职位，所以整个政府体系相对来说对博索纳罗是相当忠心的。好，那这是官员的部分。那至于闯进国会的博索纳罗支持者呢？巴西目前已经逮捕了大概一千五百人。那他们的光谱大概又是长什么样的呢？《华尔街日报》就报道，巴西调查人员正在追查动员各地博索纳罗支持者来到首都那背后的金流到底是谁。那司法部长现在是表示，有部分农业综合企业的相关人士介入其中。那司法部就指出，暴动发生前，大概有四十辆的大型巴士把示威者从各地送往巴西利亚。那目前调查的重点在于找出到底是谁支付了车资，还有其他的相关费用。那并且呢，调查的重点也会聚焦在富裕的农业大洲。那主要是因为博索纳罗他的这个呃反对环保的法 令， 还有想要扩大亚马逊森林的开 发， 那这些呃措施 呢， 让他在这些农业大洲是享有比较高的人 气， 应该说是超高人气哦。所以调查的重点就会放在这些富裕的农业大洲。那像是例 如， 我们看一 下， 其中来自呃农业大洲一个五十七岁的牧 民， 当时候他也是有到巴西利亚抗 议， 他就告诉《华尔街日报》说， 他不会接受新的政 府， 那不一定要呃博索纳罗不 可， 但是他想要一个右翼的总统。啊，纵观来看，选举前后民意其实是相当的撕裂的。那而且呢，各种阴谋论、假新闻现在也是到处在流传。那这也是会进一步加剧撕裂整个巴西社会的。那我们看看一位巴西利亚的乌本 e r 司机怎么说哦，他就告诉《华盛顿邮报》，这些闯进国会的示威者不完全是博索纳罗的支持者。他说。右翼示威者是不会搞破坏的，那是因为有左派分子、左翼分子混在其中，闯进国会里面破坏公务。即便他们没有办法提出任何的证据，也没有办法证实说这到底是不是真的消息，但他们心中其实还是相对来说是支持博索纳罗的。那即便他们也会谴责国会暴乱、那认为尔、呃、这种暴力的行动是不允许的。但是呢，他们也不认为这是博索纳罗煽动，也不会认为这是博索纳罗的错。那相反的，如果有下一次的选举，博索纳罗出来参选的话，他们还是一样会支持他。好，那现在呢，就像七号讲的，虽然美国跟巴西的民主脉络跟国情是相当的不同，但是两个呃事件之间还是有一些相似的情况。那因为现在巴西的撕裂状况也是跟美国类似的。那所以，接下来进入到第二个部分，我们就要来讲美国现在呢是有意愿跟巴西一起合作调查暴动事件。那路透社在十一号的时候就有一篇独家报道，引述了匿名的知情人士指出，众议院一月六号特别委员会的主席汤普森正在跟巴西的议员讨论合作的可能性。那我们先解释一下美国的这个众议院一月六号特别委员会哦，它现在其实是已经解散了。那它之所以会成立，是为了要调查美国国会山庄之乱。那是在经过十八个月的调查之后，那主席汤普森在去年十二月二十二号公布了八百多页的最终报告。那发现 呢？ 二零二零年美国在十一月大 选， 还有到隔年一月六号的这个国会山庄暴乱之间的两个 月， 川普跟他身边比较核心的这些圈子还有人 士， 参与了至少两百次公开或者是私下施压或者是谴责的行为。那目标呢是要推翻州的选举结果。那报告内容对川普提出四项的刑事指控，以及呢，也建议要建立一个正式的机制，来评估是否要禁止川普未来可以担任任何的联邦职务。那所以现在路透社就指出，汤普森在声明里说到，如果他的这个800多页的调查报告可以当作典范，他会尽一切的可能性提供帮助给巴西。那根据报道，那另外一位有意跟美国交流的是巴西参议院的议长。那不过呢，呃，这些还是引述知情人士的说法。那双方，美国跟巴西是不是真的会交流合作？目前还不能证实哦。那不过，美国跟巴西现在一共有七十四位的议员一起发表了共同声明，来谴责巴西国会暴乱事件，还有美国的国会山庄之乱。那这个共同的声明内容就提到，巴西跟美国的极右翼煽动者相互协调和努力，这已经不是什么秘密了。他们举例，波索纳罗的儿子私底下一直跟川普的这个前顾问见面，所以声明就提到，正如极右翼的极端分子努力协调破坏民主一样，我们必须团结起来保护民主。好，上面说了那么多，大家会好奇。所以现在博索纳罗人到底在哪里？那其实从去年十二月开始，博索纳罗就待在美国的佛罗里达州。那也是在美国国会暴乱发生之后，美国国内的民主党人其实也有对呃博索纳罗还可以待在美国的领土里面来躲避他们自己母国的这个纷争表示不安哦。那多名的议员也有呼吁总统拜登要驱逐博索纳罗，让博索纳罗回到巴西面对法律后果。不过，针对这样子的一个呃诉求或者是声音，拜登政府目前还是保持谨慎，还没有正面回应相关的这个诉求。好，那以上就是今天的巴西国会暴动的后续更新
1: 。好，那我们第二则来看看诺贝尔和平奖。最近有一个新的调查研究释出了，是有关于一九七三年诺贝尔和平奖得主。纪星吉还有黎德寿的调查。好，我们先把时间拉回到五十年前哦，一九七三年是南北越签署终止战争跟恢复和平协定的那一年。在一九七三年，那当年的诺贝尔和平奖是颁给了刚刚提到这个美国的外交官亨利·纪星吉，还有北越前共产党领导人之一的黎德寿。那会授予他们这个诺贝尔和平奖，当年的原因是为了要表扬他们对这个终止越战，还有在双方签订巴黎和平协约的这样子的贡献。但是李德寿当时是觉得说越战还没有结束，所以拒绝领奖。那季辛吉则是请美国驻挪威大使来带领。但是奖项公布之后引起了非常大的争议 哦， 也让这个反越战的人非常的生 气， 甚至当时负面的舆论已经压力大到让有两位当时在诺贝尔委员会的成员还因此而下台了。那其 实， 在巴黎和平协约里 面， 美国原本是达成共识说会撤出越 南， 那北越也答应会交还美军的战俘给美 国， 来终止双方之间的战争。那当时美国总统尼克森还大力的赞扬说，这会是光荣的和平。但是签署这个协定之后，越战不但没有停火，而且还是继续打了超过三年的时间。那当时北越非常快的就恢复了攻击，而且越南在没有美军的保护之下，在两年之后也完全的沦陷，受到非常大的挫折。那这边要提一下。诺贝尔奖的提名名单都有五十年的保密期 限， 所以一九七三年的相关文件是在今年一月一号才正式的公开。那目前最新的研究调查报告也表 示， 季辛吉还有黎德寿这两个人是诺贝尔和平奖历史上最有问题的得主。那有一间在挪威奥斯陆从事这个和平还有冲突研究的研究机 构， 叫做奥斯陆和平研究 所， 他们就说。他们非常意外，当年诺贝尔委员会居然会做出这么糟糕的决定，让这两位人来获得这个诺贝尔和平奖。那其实过去诺贝尔和平奖也受到非常多的争议哦，不只是基辛格，还有李德寿，包含我们熟悉的美国前总统奥巴马，还有缅甸的民主领袖翁山苏基。那我们来稍微简单回顾一下，他们受到争议的原因是哪一些？奥巴马是在二零零九年获得诺贝尔和平奖。那诺贝尔和平奖委员会就说，是因为奥巴马在国际外交还有公民社会之间的合作做出非凡的努力还有成果。那委员会也强调说，奥巴马的无核武世界观对这个世界来说是有很大的影响力。那奥巴马在获奖的当时哦，就引起非常多人的困惑，连奥巴马他自己都曾经说过，自己得奖当下是觉得非常困惑的。特别是他得奖的时候，才刚上任当美国总统九个月的时间而已，那就很多人批评说，这个时间点颁奖给他会不会太早了一点呢？而且重点是他被提名的时间其实更早，是因为我们回溯当时提名的最后期限是他就任后的第十二天，这么早的时间，啊，这是时间方面的问题哦。很多人都觉得说委员会当时的决定有一点太过草率了。那再加上很多人认为奥巴马在中东各国做的这些努力，其实对整个中东的和谈局势是没有太大的成效跟影响力的。好，那另外同样也备受争议的，还有缅甸的翁山苏基。他在一九九一年获得了这个诺贝尔和平奖，那因为他领导缅甸反军事统治的和平斗争，但是在二十多年之后呢，翁山苏基他在面对罗兴尔人事件，还有这些大规模的屠杀，还有严重侵犯人权的这些事件。他却没有发表任何的反对意见，所以也受到了国际社会非常严厉的谴责。例如说，在二零一六年的十二月，就有十一位过去的诺贝尔和平奖得主发表了公开信，他要求这个联合国要采取行动来解决缅甸政府镇压罗西亚人的这个人道的危机。但是这封信里面也有同时谴责翁山书记哦，说他作为一个这个诺贝尔和平奖的得奖者。而且还是缅甸非常知名的民主斗士，居然没有采取任何行动来保护被迫害的罗兴亚人。那另外还有这个2019年的诺贝尔和平奖得主，就是伊索比亚的总理阿比。那他因为致力在这个解决伊索比亚还有厄立垂亚之间这个拖了二十年的这个战争还有政治僵局，所以被授予了这个奖项。但是他在获奖一年多之后，外界也开始质疑说，他是不是根本就不应该得到这个奖项？例如说，他就被指控说他刻意挑起了种族的仇恨，那还在这个提格雷北部地区发起了冲突，死了上千人，而且到现在也还没有停火的迹象。那这场这个冲突呢，联合国也说这场战斗的破坏力之大大到惨不忍睹的程度。那这也让各方强力的呼吁诺贝尔奖委员会要收回对阿比的这个和平奖的奖项。那虽然委员会最后是没有撤回的，但是他们也非常罕见的对阿比寄出了严正的警告。好，以上就是有关于诺贝尔和平奖的相关
0: 整理。好的，那么以上呢就是今天的两则新闻更新。节目的最后，先来跟大家更新一下那个尾牙的奖金后续状
1: 况、哦。对对对，因为在 IG 上很多人，啊、因为、呃、我们没有 PO 你那时候得到奖的那个瞬间的照片對啊，然后就有听友在大力的问说，那会有得到奖吗？帮会议 QQ。对对对，有啦，其实我们每一个人都有得到小小的这个奖金，不小补啦，就几千块。对。而且去提领那个去写收据的时候，可能还要再被抽一下那个那
0: 个税之类的<笑>。希望是不要<笑>。对<笑>，但祝福大家尾牙都可以中大奖啊！对，
1: 其实昨天还蛮嗨的啦，整体的气氛，我觉得，因为我已经很久没有参加尾牙了
0: 。对，这也是我进来转角两年第一次参加实体的尾牙，因为过去两年疫情，我们都是嗯、呃、线上尾牙，所以昨天也是我第一次的。实体尾牙
1: ，对，因为线上尾牙应该是比较会有种单薄的感觉嘛，就是你开着脸书直播，嗯，这样，那你有就全神贯注去看它上面的表演之类的？没有，我在编文章，<笑><笑>
0: 直播先开在旁边，然后还静音，<笑>连参加尾牙都在工作啊？<笑>對,对对对，好啊，但是我们也想分享一个虽然有一点 delay 的东西，然后也跟尾牙毫无关系的是杨子熊。哦、oh, ，他得奖了。对，因为昨天其实，在我们录 daily 的当下吧，杨子琼就已经得奖了、嗯，拿了那个金球奖的女主角嘛。对，但是因为我们昨天也来不及跟大家更新，想说今天就放在后面跟大家聊一下好了。对，还有那个《妈的
1: 多重宇宙》的演杨子琼的老公、嗯、那位演员，他也得到了最佳男配角。对对，都
0: 蛮厉害。但有看过《妈的多重宇宙》吗？虽然人家在骂他长<笑>得。对。但是这真的，我觉得蛮好看，真的是一个脑洞大开的。你完全不会料想到结局，你也不会料想到过程当中就是戏剧的下下一段会是什么，就是你都预料之外。其实我必须要承认，我那时候进电影
1: 院看这部片的时候，其实我一开始是有点看不太懂。嗯，然后我是后来在朋友多加的跟我解释，然后我还上网找了资料之后，才发现说，天哪、啊，这是一部非常深奥的电影。
0: 对，结果“多重宇宙”这个字呢，在那个电影之后，它就变成各大媒体或者是什么会下标，有时候会用的一个
1: 。的一个词，对，而且我以前还一直很容易把那个片名念成
0: 脏话，<笑>因为一不小心真的会变脏话。对，
1: 就在那个片名前多加几个字这样
0: 。对，我之前个人其实有看了一下，他大概三分钟很短的得奖致辞，我自己觉得好就是很感人，对，简单利落，但是是过程当中是他作为亚裔是一个女性，然后到好莱坞发展的一些很简短，但是又很。就很幽默吗？来化解一些这样子他遇到的一些问题。对，像是他就有提到说，有人就问他，哎、欸，你会说英文哦？嗯、然后杨子琼还回答他说，对，因为来美国的飞机有十三个，就是十三要坐十三个小时这么久，<笑>所以我在过程当中我又学了一下。我觉得他们其实都蛮，我觉得他们
1: 可能各种大风大浪都见过，也看过很多的场合。其实有时候对于在这种玩笑话，他们是怎么去化解，我觉得也蛮厉害的。
0: 对啊，所以幽默有时候真的是一种智慧，哎
1: 。对，而且自嘲应该算是最高境界的，嗯，自我保护吗？嗯，就是我觉得是可以高度的展现自己的
0: 智慧，但又不会让攻击你的人得逞。嗯，对。然后现在呢，因为他得奖了，所以关于他过去的一些作品，还有他个人的努力，现在开始有很多媒体也在报道了嘛。那我相信他自己个人的努力。应该说，作为武打明星这件事情就非常的不容易，他自己也付出了很多的努力。结果现在呢，在就是讨论的就是他的国籍究竟是哪里呀、啊？这
1: 个我觉得也蛮有一点不知道该怎么说诶、欸，因为现在包含例如说中国、香港，还有马来西亚人，大家都在讨论说，诶、欸，到底杨子琼算是哪里人呢？
0: 对，因为有些人说他是中国人，然后有些人说他是香港人，有些人说不是，他是马来西亚人。嗯、那其实呃，杨子琼是出生在马来西亚霹雳州的怡宝啦，嗯，霹雳州怡宝是，所以他的国籍应该是马来西亚的国籍。对，但我个人觉得，我个人觉得你要说他的演艺之路的养成是不是马来西亚给他的养分，我觉得这可能就不是。对，<笑>对的，这可能就不是。但是我觉得。嗯他到底是哪里人，或者或者他到底是香港人之光、中国之光，还是马下之光、华人之光都好、嗯，但我觉得更多的重点也可以就是聚焦在他个人的努力这件事情上面，
1: 还有他的作品吧。就有时候感觉只是为了媒体可能想要下标啊，然后想要便宜行事，<笑>然后就想要说哦要把他归类成哪里人，但其实最好最后还是希望大家比较把目光放在他的作品上面。
0: 对 啊， 在年初大家刚刚开工的这一个时 期， 然后你看到一个这样子一个很努力的 人， 凭着自己的努力一路走到好莱 坞， 可以说是嗯演艺人心中的殿 堂， 然后拿了一个奖 项， 我觉得他或多或少可能是对于有这些梦想或者是还在为自己梦想努力的 人， 多少是有一些鼓励作用的。对， 所以相信。
1: 各位听友，还有我们自己，也要勉励自己<笑>，就说，对，要好好努力。那也许有一天，我们还是可以成为我们想要成为的
0: 人。对，好，我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。